0: Pura Vida, heróis de Propósito! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast da nossa tribo de heróis. Eu sou Rafael Takei, palestrante e mentor de propósito. E hoje nós vamos conversar sobre gratidão. Quais são as coisas pelas quais você agradece na sua vida? O que faz a sua vida valer a pena? E quais são as coisas sem as quais você não conseguiria viver? Enquanto você vai refletindo aí, deixa eu te contar o que vai rolar no nosso episódio de hoje. Na nossa conversa de hoje, nós começamos com a história do Homem do Poço. Uma história que nos mostra a diferença que faz ter uma atitude grata perante a vida. Na sequência, conversamos com André Benites, que nos ensinou que gratidão é a capacidade de conseguir enxergar além das montanhas. E fechamos a nossa conversa com dicas e ferramentas para que você desenvolva a sua capacidade de ter uma atitude mais grata perante a vida. Você sabia que você pode assistir esses episódios do nosso podcast lá no YouTube? Então acesse youtubecom youtube.com.br Se inscreva porque a cada semana nós compartilhamos uma nova história, um novo episódio para que você viva o seu propósito. Além disso, compartilhe com as pessoas que você acredita que podem se beneficiar dessa nossa conversa. Fique agora com o nosso episódio e que as forças de caráter estejam com você. espiritualidade, afinal, no nossa nosso trabalho das forças de caráter, é você ter crenças coerentes acerca do todo e do significado do universo e, principalmente, saber qual é o papel da sua vida em meio a toda essa complexidade, todos esses desafios. Se você já está no caminho de buscar, de encontrar, de obter essas respostas, você está no caminho de desenvolver a sua espiritualidade. É interessante que essa história de hoje que eu vou contar para vocês é basicamente muito da história da minha própria vida. Ela começou no dia em que eu nasci. Bom, como muitos de vocês devem ter notado, a minha descendência é japonesa. Meu pai é de origem japonesa e minha mãe é de origem baiana, tipicamente brasileira, né? com toda aquela miscelânea que a gente tem. E o que muitos não sabem é que os japoneses eles são extremamente tradicionalistas. Então, papai, mamãe, o okasan, querem que japonês case com japonesa. Bom, vocês devem imaginar como é que ficou a minha avó ali no começo, quando meu pai, um um descendente de começou a se namorar com uma gaidinha, uma não japonesa. No começo, para ser muito sincero, foi até que tranquilo, porque na cabeça da minha avó, estão ah, namorando, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Até que minha mãe resolveu ligar para dar uma excelente notícia. Batian, eu tenho uma ótima notícia. Ah, é mesmo, Angélica? Me conta. Eu tô grávida.
1: Cri-cri, cri-cri.
0: Silêncio do outro lado do telefone. De repente, minha Batian, que ficou muito brava com a sua situação, porque caiu a ficha de que agora a coisa estava séria, respondeu assim pra minha mãe: Angélica, se eu falar pra você que eu tô feliz, é mentira. Eu não tô nada feliz. E a é minha mãe, baiana retada, rodou a baiana. É! Epa, como assim? Você não tá feliz? É o seu neto que tá vindo aí? Que negócio é esse? Foi uma briga danada, família se desentendendo. Enfim, precisou entrar meu pai, minha tia, a família apaziguou a situação. Nove meses se passaram, e no dia 11 de junho de 1985. Sinos tocando. Minha mãe fala que realmente nesse dia tocavam sinos na hora em que eu nascia às seis da tarde, né? uma coisa bonita, tanto que a música que ela sempre lembra de mim é aquela famosa Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais E os sinais eram sinos tocando, estava todo mundo inspirado, todo mundo feliz Até que a Batinha chegou na maternidade O pessoal ficou com o coração na mão O que, que essa velha vai fazer? E ela foi caminhando em direção ao meu berço Pegou no colo, olhou pra mim, japonesinho, carequinha, não mudou muito de lá pra cá, né? E nessa hora, muito cristã, ela disse as seguintes palavras. A partir de hoje, a minha vida tem dois propósitos. Eu ouvi essa palavra, propósito, no meu berço de nascimento. Deus e esse menino. E por mais de três décadas da minha vida, meus queridos, não houve objetivo, sonho, meta, propósito que eu adquirisse para minha vida, que ela não fizesse tudo, absolutamente tudo, para realizar. Como que essa história se conecta com a espiritualidade? Bom, essa mulher, durante três décadas da sua vida, teve a mais plena resposta do porquê sua vida valia a pena, do porquê o universo funcionava entre Deus, a manifestação espiritual, e Deus, a manifestação... E, e eu, né? na, no, no mundo concreto, aqui no, no, na, na vida real dela, ela tinha todas as respostas que ela precisava para enfrentar todas as dificuldades que ela enfrentou para ajudar a criar essa criança. Pois é. Mas a vida, ela não é um mar de flores. E as respostas, quando você finalmente as encontra nesse caminho da espiritualidade, quando você encontra as respostas... Mudam as perguntas, não é mesmo? E chegou, depois de três décadas da minha vida, o um momento em que eu me casei. Eu tirei minhas coisas de casa, fui morar com a minha minha esposa e ela conta que esse foi um dos dias mais difíceis da vida dela. De repente, entrar naquele quarto, encontrar um quarto vazio e sentir um imenso vazio no seu coração, a famosa síndrome do ninho vazio. <risos> Loucura, não é mesmo? É... Nessa hora, ela conta que foi tão difícil que quando meu avô faleceu, eu tinha 12 anos, né? algumas décadas antes, ela falou que nem esse falecimento do meu avô foi tão duro para ela, porque ela estava na loucura de cuidar de mim, de cuidar da sua fé. As respostas estavam lá, mas de repente, essa resposta pelo menos se foi. E por muito tempo ela ficou se questionando de que rumos ela deveria dar a seguir na sua vida até então. Sim, as perguntas mudam, a gente encontra novas respostas e esse é o papel da espiritualidade na nossa vida, nos conectar com um propósito maior, com algo que vai muito além do nosso ego, da nossa vaidade, dos nossos apegos, a gente descobrir que sempre haverão novas respostas nesse caminho, que a vida, a fé nos leva a seguir em frente. A história que vocês vão conhecer aqui na sequência, a entrevista que nós trouxemos no dia de hoje, é de uma pessoa que tem, sim, as suas plenas respostas para o porquê da vida ser como é e do seu papel em todo esse jogo, no jogo maior, no jogo divino da vida. Vocês vão conhecer a história do nosso herói de propósito de hoje e logo após essa história, como sempre, nós teremos boas dicas para que você entre e viva o seu caminho para a espiritualidade. Agora nós vamos para a nossa entrevista, para conhecer uma pessoa que vive essa força de caráter que estamos trabalhando, a força da espiritualidade. Hoje você vai conhecer a jornada, a trajetória, os desafios enfrentados pelo professor Luiz Otávio. Professor, muito obrigado, estou muito honrado
1: com a presença do senhor no nosso programa. Professor, está aqui eu que estou honrado de estar aqui com vocês e né, poder contribuir no sentido da espiritualidade. Maravilha, Professor, na, na visão do senhor... Que, que é a espiritualidade? Para falar de espiritualidade, primeiro nós temos que ver a nossa essência. Nós somos corpo, alma e espírito. Aquilo que vai ficar a essência nossa é a alma e o espírito. Segundo a palavra de Deus, né, nós, o que vai num determinado momento desaparecer é o nosso corpo. Quando nós morremos, perece isso. Porém, a alma e o espírito pertence a Deus e volta para Deus, para ser justificado sim ou não. Então a espiritualidade é a sua essência, a sua vida. E como é que nós vivemos a espiritualidade? Nos relacionando com aquele que nos criou. Quem nos criou? Deus nos criou, o Criador nos criou, o Eterno nos criou. Né? Então a espiritualidade ela está relacionada ao ser humano que se relaciona com o seu Deus, independente de religião. A espiritualidade é uma essência do ser humano e eles, alguns se manifestam e alguns não manifestam. Quem não manifesta a espiritualidade, a sua essência está sem manifestação, ou seja, a sua essência está neutralizada. Ele não vive a sua plenitude. As pessoas que buscam a espiritualidade vivem a sua plenitude. Agora, como buscar essa espiritualidade que há e é advertência? divergências e controvérsias, né? E aí eu posso falar nisso porque durante muito tempo da minha vida eu passei buscando. Tive a oportunidade de buscar filosofias de vida, tive a oportunidade de buscar em tipos de religiões e num determinado momento eu tive um encontro verdadeiro com Deus. E hoje qualquer um que vier apresentar qualquer outro tipo de espiritualidade não me convence mais, porque eu verdadeiramente tive um encontro com Deus. Hoje eu sei o que é espiritualidade, o que é viver na espiritualidade, o que é transcender o mundo natural para viver na espiritualidade e viver bem no mundo natural, na convivência, no relacionamento com as pessoas. E isso foi de uma experiência com Deus, mas não pode ser uma experiência única e momentânea. Tem que ser uma experiência vivida dia a dia, a cada momento, como nós estamos fazendo aqui hoje, né? falando sobre essa experiência da espiritualidade. É muito poderoso o senhor tocar na, na palavra transcendência ao falar
0: sobre espiritualidade, porque essa jornada que a gente está fazendo é das seis virtudes, 24 forças de caráter, no qual as seis virtudes são compostas por diversas forças e realmente a espiritualidade está... Na, na virtude, que é de transcender, de olhar além do óbvio, olhar além do, do comum e conseguir, inclusive como o senhor disse na, na sua fala, sair do individual, do ego, para se conectar com o todo, com o grande chamado divino para nossa vida, é quando a alma se encontra com o espírito e a gente entende o nosso papel. Como é que foi esse momento na sua vida, professor? o um momento em que, depois de toda essa jornada, você teve essa sua resposta, para o sentido da vida e o seu papel nesse nesse plano como um todo?
1: Eu digo que eu busquei durante muitos anos da minha vida um encontro com Deus, um encontro verdadeiro. Eu lembro aos 18 anos, eu numa praia, sozinho, falando com os céus, né, pensando e falando tem um Deus aí em cima que fale <risos> comigo, me responda. É uma coisa assim bem é, bem louca, mas bem natural, principalmente do jovem. né? E durante aquele momento, Deus não respondeu, Deus tem o um momento dEle, o um momento em que nós estamos preparados para ouvir e absorver aquilo que Ele está falando. E durante muitos anos da minha vida, mais de duas décadas, eu busquei a Deus em diversos lugares. né? Alguns lugares considerados como seitas, alguns lugares como filosofias de vida, alguns lugares como igrejas. Mas, num determinado momento, há quase 22 anos atrás, eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Né? Eu fui... Eu fui é, é, encontrado por Deus, eu, eu creio que é melhor assim, né, eu tive um encontro com Deus, mas quem me buscou, quem me encontrou foi o próprio Deus, ele se manifestou na minha vida, de uma forma sobrenatural, né. Durante muitos momentos eu ouvi uma voz falando dentro de mim, mas eu não compreendia, até que um dia eu vi o sobrenatural de Deus. Né? Como o apóstolo Paulo teve um encontro com Deus no caminho de Damasco, uma luz bem forte, ele, ele se prostrou diante daquela luz e naquela luz só ele e Deus se conversaram, só ele ouviu a voz de Deus, né? da mesma forma eu tive isso. Né? uma presença de uma luz grande na minha vida, eu estava numa igreja né, numa igreja evangélica e aí eu vi aquela luz as pessoas não viam, mas eu via e aí Deus falou comigo e quando eu vi eu estava de joelhos dobrados chorando, ouvindo a voz de Deus e que Ele me amava e que Ele tinha um plano na minha vida, Ele tinha propósito na minha vida e aí a partir daquele momento eu fui envolvido por esse Deus, pelo mundo espiritual e aí eu quis buscá-lo, conhecê-lo, aprofundar o conhecimento da espiritualidade para poder viver a espiritualidade. Porque quando nós não temos conhecimento, nós perecemos ou somos destruídos ou passamos pela vida despercebidos. Mas quando nós buscamos o conhecimento, em especial nós estamos falando do conhecimento espiritual, nós temos uma visão diferente, uma estrutura diferente e nós conseguimos crescer em graça, em conhecimento com o nosso Deus. Né? Então foi através desse encontro que me despertou a buscar esse Deus todos os dias da minha vida.
0: Né? E qual o papel dessa universidade, com o Unifumvic, um centro universitário que está caminhando para se tornar uma, uma universidade nesse grande plano de Deus na sua vida, professor?
1: a essência desse projeto, né, é, é por Deus. Então, quando isso aqui não era nada, era simplesmente um pasto onde nós estamos nesse campus maravilhoso que Deus nos permitiu. É, Deus falou comigo, falou assim: aqui é o lugar que eu escolhi para vocês implantarem a minha instituição. Né? E aquilo foi muito forte. Né? No início, eu não compreendi, eu estava começando ter um relacionamento com Deus, a entender o mundo espiritual, eu não compreendia, mas eu sentia e obedecia aquele comando, que era muito mais forte do que eu. É como a voz de um pai que fala com o um filho e o filho quando ele é, ele quer honrar o seu pai, ele quer ser obediente, ele obedece. E foi assim que começou esse projeto, o projeto que Deus me inspirou a trabalhar nisso. E chegando à sua pergunta, essa instituição, ela é prima pela qualidade de ensino, pela excelência do ensino, mas pelos princípios e valores que nós cremos, que é a palavra de Deus, que, é os, que são os princípios cristãos. Então, paralelo ao conhecimento técnico-científico, que a academia tem o valor, que ela tem a responsabilidade de passar, ela tem que passar também o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Né? Então nós temos como missão paralelo ao ensino de qualidade, a comunicação como nós estamos fazendo através do, do canal de televisão, ou seja, propagar a informação, propagar o conhecimento, nós temos que levar o conhecimento da espiritualidade, daquilo que nós cremos, da palavra de Deus a mais e mais pessoas, né? são milhares de pessoas que estão recebendo isso, então isso faz parte da nossa essência, da missão do Unifunvique que é levar um conhecimento de qualidade com princípios e valores cristãos que nós acreditamos transforma pessoas e sociedades, empresas também e sociedade. Veja só que interessante,
0: quando o professor Luiz fala sobre a questão da espiritualidade, ele mostra que além do mundo espiritual, existe um mundo concreto a ser vivido. Isso é muito do que há de poderoso nessa força de caráter, porque aqui está manifestado, entre as várias paredes que compõem, vários projetos que essa instituição faz de transformar vidas por meio da educação, ser um novo conceito por meio da educação, as transformações concretas que a espiritualidade traz na vida dele. É, é muito rico a gente entender que vai muito além de algo abstrato ter uma vida espiritual. E por ir muito além do abstrato, professor, e a vida não ser uma vida real, concreta, o um mundo natural não ser um mero mar de rosas, existem várias, várias adversidades que nós vencemos quando nós respondemos a esse chamado. Como que elas podem desenvolver a espiritualidade na sua vida? O senhor fazer suas palavras finais, dar essa mensagem, esse caminho, essa jornada que o senhor percorreu né, por tantos tá. entremeios até chegar aqui. Como desenvolver a espiritualidade
1: na sua vida? É um desafio grande, mas todas as pessoas que querem ter um encontro com Deus e viver um mundo espiritual da verdade, porque tudo na vida tem o certo ou errado, o que é verdadeiro e o que é mentiroso ou que é ilusão. Então, se você quer, sinceramente, ter um encontro com Deus, buscar a presença de Deus e ter um relacionamento com Deus, pode ter certeza que você vai ter esse encontro. De que forma isso vai acontecer? Cada um acontece de formas diferentes. Entre nessa jornada
0: de se conhecer, de conhecer as, suas, as respostas que fazem sentido no seu caminho, se aproximar de Deus, e você vai enfrentar muitas provações nesse caminho que te transformarão, transformarão num outro ser, numa outra pessoa, você vai transcender, ir além daquilo que você é hoje. E finalmente, trazer as respostas para o que faz a sua vida valer a pena, o que te traz propósito. E aí, você já sabe quais são as suas forças de caráter? Quer descobrir? Então me segue lá no Instagram, arroba e lá no link do meu perfil, você vai encontrar um teste para você descobrir as suas forças de caráter. Se depois de fazer esse teste, você ficar com alguma dúvida, ou quiser o meu suporte para desenvolver alguma dessas forças, me manda uma mensagem. Vai ser uma honra imensa contribuir com o seu propósito. É muito importante a gente ter claro que, não só para psicologia positiva, mas até para grandes líderes espirituais, espiritualidade vai muito além da religião. Religião que está ligada ao religar, religare, né? religar-se de novo, é um dos caminhos para você ter essa grande resposta. O que nós chamamos de espiritualidade? Você tem para você respostas claras do porquê nós existimos? Né? Qual a razão da vida? Respostas claras do porquê a vida é como ela é? Seja lá qual for a sua crença, você se sente conectado com Deus, se sente conectado com algo maior na sua vida? Isso sim é espiritualidade. E a religião, religar, é um dos caminhos para a gente poder alcançar isso. Né? Pode ser a sua visão de Deus, seja lá qual for da sua crença, da sua religião, mas também a gente pode ter essa conexão, com, de uma forma muito concreta, com o universo. Nossa, mas como assim com o universo? Bom, é, é o todo, é a existência. É você entender que você faz parte disso tanto em tempos em questão temporal quanto material, a gente pode ao mesmo tempo se sentir muito pequeno ou gigantesco quando a gente começa a se olhar, olhar a nossa conexão com o universo, pequeno ou gigantesco? É, vamos começar pelo pequeno, se você olhar que você é uma pessoa num planeta, num sistema solar, numa galáxia, num universo infinito você fala, meu, eu sou tão insignificante, tão pequeno, tão ínfimo, né? você se sente insignificante e fala, poxa, humildade vem disso Agora, se você fizer o caminho inverso, você lembrar que você é um ser humano, composto de órgãos, composto de células, composto de moléculas, composto de átomos, átomos com partículas, você também é infinito para dentro. Logo, você também é um grande universo. Você também, ao mesmo tempo, é grandioso, gigantesco e ínfimo. Você é essas duas coisas ao mesmo tempo. Isso é incrível. Então, espiritualidade tem muito a ver com essa conexão verticalizada, para cima e para baixo, você percebeu quanto você é grande e também quanto você é pequeno e que isso faz parte da nossa existência, assumir o seu espaço, o seu papel no mundo, É né? a natureza, né? Ela é algo que já nos traz grandes explicações sobre o todo, né? Você a mesma coisa que a gente falou, né? Você ter esse olhar contemplativo de falar, meu Deus, como é belo, como é sábio como a natureza se se reconstitui, como ela nasce e ela renasce. Enfim, é algo que é uma manifestação divina nas nossas vidas, né? Tudo que a gente conversou aqui, todos são caminhos poderosíssimos, mas todos esses caminhos, eles são absolutamente amplificados por meio da meditação. E fique claro, mais uma vez, a gente está falando de uma perspectiva que não é uma perspectiva religiosa. Vamos falar uma, uma perspectiva é, que, é, que é mais ecumênica, que conecta todos. Porque assim, quem ora, quem ora medita. Na hora que você senta, junta as suas mãos, se conecta verticalmente, como a gente falou aqui, e vai para um ser maior e fala, obrigado pelo dia de hoje, muito bom que você esteve por aqui, agradeço por essas oportunidades, peço pelos meus irmãos, você está fazendo uma meditação, você está respirando, está fechando seus olhos, está num momento introspectivo, está extremamente concentrado, está levando sua mente para coisas positivas, você está deixando a sua mente, permitindo que sua mente esvazie dos problemas do dia a dia. Então é uma meditação poderosíssima, tá? É... E aí, vocês não ah, eu não faço a menor ideia de como meditar, Rafa. Eu tenho que, como é que é? Eu tenho que ficar numa posição com a perna cruzada, tipo, ah, hum, não é, não, não, é isso, tá? Inclusive, é até muito mais simples do que você imagina. Eu tenho que parar de pensar, não, parar de pensar é morte cerebral, não né? é como? É, <risos> O que você faz na verdade é. Vamos fazer o seguinte, vai te explicar, vai experimentar. Entra lá na no no sua loja de aplicativos e procura o aplicativo Meditopia, ou Meditopia, né? É, é bem legal, é de graça, tá? Todo dia tem uma meditação nova e você vai poder aprender muito. Tem o um passo a passo, assim, primeiros passos: como é que eu faço? Fecho o olho, não fecho. Mas explicando de uma forma bem tranquila, é uma forma de desenvolver o seu super poder, de ter foco. Paciência, combater a ansiedade, não se apegar a pensamentos negativos, nem, nem também os positivos, deixar eles fluírem naturalmente, e com certeza vai te fazer começar a entender muito mais a você mesmo e o restante. E aí, de propósito, conseguiram perceber o poder da espiritualidade na sua vida? É interessante, como o nosso entrevistado nos contou, para cada um a espiritualidade se manifesta de uma forma, através até das mais diversas religiões, religare, mas é extremamente poderoso nós nos entregarmos a essa jornada, esse chamado de buscarmos essas respostas para a nossa vida. Então vamos lá, vamos para o nosso quadro né, das forças de caráter em ação para a gente entender algumas dicas poderosas que nos ajudam a desenvolver essa força de caráter da espiritualidade. Quer saber qual é a primeira? Hiper interessante, é você começar a entender qual é o seu papel, qual é o seu propósito, não tentando simplesmente fazer uma reflexão interna, mas se entregando a uma ação, algo que contribua com a sua comunidade, se entregando a uma causa. Quando a gente fala de causa, muitas vezes as pessoas vão imaginar, entender que eu estou falando de algo é, como uma organização não governamental, né? uma ONG, algo sem fins lucrativos, pode começar por aí mesmo. Talvez você comece por meio de um voluntariado, é, tentando, experimentando, mas não precisa ser necessariamente uma ONG. É, você pode, por exemplo, ser uma pessoa que gosta muito de pintar unhas, né? E aí, você começa a descobrir que gosta, que faz cada vez melhor e começa a procurar um curso e começa a, a de repente, pintar a unha das pessoas, da sua família, fazer de graça, fazer para os amigos, até que você vai perceber que, pouco a pouco, você vai começar a encontrar respostas poderosas daquilo que te completa como pessoa, de qual é a sua contribuição e meio a esse papel maravilhoso que a vida tem, por uma coisa tão óbvia, tão simples, tão, né? Como pintar a unha de alguém. é. É nesse nível que às vezes as coisas vão acontecer e daí, dessa vocação, dessa causa, você pode começar a encontrar as respostas para transformar isso numa profissão, transformar isso no seu Ikigai, a sua razão para acordar todos os dias, essa palavra japonesa que a gente tanto trabalha quando fala né, de propósito de vida. o que significa viver, gai que significa valer a pena, começar a encontrar o que faz a sua vida valer a pena para você e para as pessoas que te cercam. Quando eu falo de voluntariado é um começo da jornada de encontrar o seu propósito, a sua resposta do seu papel maior através da ação. Mas sabe outra coisa que é muito poderoso também? Você conseguir encontrar um grande modelo de vida, um grande mestre. E como a gente falou que as mais diversas religiões podem ser um caminho, o seu caminho para chegar na sua espiritualidade, o próprio nosso entrevistado de hoje contou muito para nós como ele passou por diversos caminhos até chegar na grande resposta dele. Quem é um grande mestre para você? O que esse grande mestre faz? Quais são as respostas que ele tem para a vida? Como elas funcionam ou deixam de funcionar para você? Quais são as principais boas características que essa pessoa, essa pessoa tem que você quer imitar? E quando eu falo de pessoa, vai muito além de uma, uma pessoa física que esteja aqui ao seu lado. Pode ser um grande mestre ao longo dessa história que você encontrou. A gente pode ver o próprio papel de Jesus Cristo, né? o grande mestre que... É, da força, da direção para essa nossa instituição e como foi também na vida do nosso convidado. Olha as características poderosas que ele tem, as respostas que ele trouxe para si e para as pessoas ao seu redor e estudando a vida dessa pessoa, estudando essa jornada, você vai começar também a construir as suas respostas. Você não precisa reinventar a roda. Bons mestres, Bom, Uma boa jornada de aprendizado tem seus mentores, tem pessoas nas quais você pode se espelhar para começar a se entregar melhor e desenvolver o seu caminho da espiritualidade. E como uma última dica, uma vez que você tenha, primeiro, uma maior compreensão por meio da prática, da experiência, de qual é o seu papel, como a gente falou, onde é que você contribui com a sua comunidade, voluntariamente, depois até remuneradamente, enfim, os caminhos vão se encontrando. Quando você tem um modelo, tem um mentor que te ajude nessa jornada, aí chega a hora da meditação da oração, da reflexão e você se fortalecendo para dentro e para fora ao mesmo tempo. Ao encontrar então, nessa jornada de encontrar os seus respostas para a espiritualidade, entenda que a jornada é vencer o seu mundo comum, atendendo a esse chamado, que há muito tempo está tocando o seu coração para fazer, vencendo todos os medos, todas as suas limitações e se jogando nesse caminho, explorando, tropeçando, levantando, aprendendo para ir através da transformação, que você vai viver, conseguir transformar o mundo ao seu redor. Gostou da nossa conversa de hoje? Quer saber como eu posso contribuir ainda mais contigo? Então acessa nosso site www.rafaeltaque.com Lá você vai ter mais informações sobre as nossas palestras de propósito, engajamento, entusiasmo, empreendedorismo, além de descobrir como a nossa mentoria de propósito pode te ajudar a superar os seus desafios. Muito obrigado pela companhia e que as forças de caráter estejam com você!